0: مثلا اینجا خانه من است؟ نه من خانه ندارم سقفی نمونده است دیوار و سقف خانه من همین است که می نویسم در این انهنای نون است که می نشینم. سپر من از همه بلایا سرکش کاف یا گاف است کتاب شنبه
1: شماره سه
2: مجله شنیداره روایت و داستان
1: این شماره رو با عشق شروع میکنیم
2: سلام اینجا در جبرافی های داستان پرسه میزنیم
1: و تبقیه معمول گپ و گفتی درباره باره کتاب ها، نویسنده ها و ادبیات جهان
2: من پروین دشتی همراه فصل نو، فصل نو،
1: سلام، سلام
2: اون برف نویم کدوم؟ <تصح> <تصح> <تصح>
1: No
3: no برف
2: نو برف نو سلام سلام بنشیم خوش نشسته ای پروام پاکی آور ای این <تصفيق> ما <من> چی <چیمیدی؟
1: تصفيق> برف نو واسه زمستونای اینستاگرام کتابش هم به فصل نو حالا
2: چرا شعر شاعر رو خراب کردی همه
1: جای دنیا با های ادبی آثار بزرگی و خرم
2: تو الان اثر بزرگی خلق کردی <تصفيق> خودتو معرفی نمی
1: همه می من احمد غلامی کیه که منو نشناسه
2: <تصفيق> چرا؟ آخه امروز یه مقدارم
1: آه من اول بگم این حساسیت نگران نباشید کرونا هم نیسته نیست سرما هم نخوردم اگه یه ذره تو دماغیه فکر کنید داری صدای مالون براندو رو میشتم
2: میگم منم توی کتاب شنبه هستم <تصفيق> ولی برای من اینطوری نبوده
1: واقعا ببین کجای کارت دیرات داشته شب یلدا که هم گذروندیم.
2: بله ما هم اینجا در ها یه دوره همی کوچیک با هم داشتیم. یه ساعتی دوره هم نشستیم و گفتیم و خندیدیم و هدیه هم گرفتیم. ما چیزی نگرفتیم.
1: اه. آره شو شما هدیه تو گرفتید خدایی؟ نبین به سر شرم کنه نه.
2: <تصفح> خانم هاشمی لطف کردن به تیم ماهاوا و گوینده ها و ناشرهای همکار هدیه های خوشمزه یلدایی دادن. بله
1: خیلی ممنون از خانم هاشمی. اونو خوردیم تموم شد رفت. <تصفح>
2: اون همه آجیل خوردی تموم شد ر
1: خا باشه ما باید بابت این آجیلی که به اون دادید به این خانومم پاسخکو باشیم
2: بابا سرحر داره اون همه آاج شب یه شبه نباید بخوری
1: یه گونه ای از آدما هستن که میتونن یه آجیلیو اینجوری اینطوری بخورن.
2: باید بگم اتفاقاً این ماه روز جهانی آدم های عجیب غریب هم داریم روزت مبارک آ آره
1: خدایی بگو تو عاجلت تموم نکردی دیشب ببین داره با سر اشاره میکنه که آره تم کرد
2: پس آرش جان روز شما هم مبارک
1: ما از دو غیر خب صداوردار کتابشن به همین آقای آرش روتم بله
2: و مثل اینکه همه ما نیاز به معرفی داریم جز شما
1: بله سردبی رو اونم الهااق
2: همه و برنامه ریزی علیپور و مارکتینگ محسن
1: دلدار رضیه حاشمی هم که رئیس مثل من نیازی به معرفی ندار
2: <laughs> بله درسته تهیه کننده همراه و عزیز
1: کتابشم به. معرفی کردیم که موافقت زمنی علام میکنه ولی کار خودشون میکنه <laughs> رزا عمرانی، رازیه هاشمی و سپیده مالمیر هم گوینده های همراه ما تو این شماره هستند.
2: از استودیو زمین ماها با کنار شما هستیم با شماره سه کتاب شنبه. و امیدواریم شماره های قبلی رو شنیده باشید.
1: آها راستی ما یه پیج اینستاگرام هم داریم برای کتاب شنبه بله اونجا خبر انتشار شماره های جدید رو اعلام میکنیم ده. نحوه خریدم توضیح می‌دیم. به خرید تو رو خدا.
2: حتما به پیجمون سر بزنید و همینطور ویدیوهای بیشتر مربوط به هر شماره و هایی که معرفی هم توی صفحه‌مون هست. آره
1: ما از هر شماره یه داستان یا یه روایت هم رایگان می‌ذاریم تو پیج، برید حالش ببرید.
2: این شماره هم کنار ما باشید که با یه موضوع ویژه با
1: هم هستیم حالا الکی که با عشق شروع نکردیم <تصفيق> فقط به کاتارینا فکر می به قرار عاشقانش در سارایوو در آن کافه کمنور و دنج پایین شهر. گاوریل لو حالا در زندان، نه به حزب حاکم فکر میکرد، نه اولیهت، نه سربستان و نه اتریش مجارستان. حالا عشق در یک سلول سیاه انفرادی هوا را برایش سنگین کرده بود. خیلی از شما گاوریلو پرنسیب را نمیشناسید، حتما حتماً کاتارینا را هم نمی‌شناسید. اما داستان ناز کاتارینا و نیاز گاوریلو جهان را دگرگون کرد. کاش میشد برای این دو یک بیت، فقط یک بیت از حافظ خان، که عاشق شوهرنر روزی کار جهان سراید، نخانده نقش مقصود از کارگاه هستی. کاش جوان سر به داستان ما به جای آن اسلحه کمری یک شعر آشقانه در جیب کتش جا کاش او آن روز انگشتانش را به جای ماشه در خرمن گیسوهای دخترک می اما این چنین نشد تا جهان پیرتر و بی شود. آن روز حوالی ساعت یازده صبح گاوریلو ملیگرای 23 ساله سرب به همراه پنج نفر از رفقا در یکی از خیابان‌های اطراف میدان شهر دو اسلحه را از یک رابط تحویل گرفتند و چند خیابان آن آرشی دوک فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان را به همراه همسرش ترور کردند. هیچ کس نمیدانست این ترور می‌تواند مسبب کشتن ده میلیون نفر و آوارگی ها نفر دیگر شود اگر آن روز گاوریللو کاتارینا را در کافه دنج شهر و در میان انبوه دختران و پسران عاشق پیشه سرایو تنها نمی‌گذاشت و به قرار عاشقانه می می‌رسید شاید دنیا قرار می‌گرفت و جنگ جهانی اول آغاز نمی‌شد میخواهم برایتان از عشق بگویم از جهانی با گزاره های عاشقانه از ظلف یار و رهاییش در موسیقی باد از جهانی که همیشه با عاشق شدن هر کسی در عالم یک بار از حرکت باز میستن از تپش نامتعارف قلب و از بلاب و دردی که هنوز با این همه پیشرفت بشر هنوز درمانی ندارد جهانی که در آن اسکندر مقدونی چنگیز مغول، ادولف فیتلر و خیلی آی دیگر جایی ندارند دلم برای آنها میسوزد که آشق نشدند و جهان را به و خون کشیدند. دلم برای عشاق بیشماری که در این بی آنها از بین رفتند هم میسوزد. کاش اینها هم عاشق می میشدند و دیگر گلولهی شلیک نمیشد. کاش اینها هم آشق میشدند تا مادری بی فرزند نمیشد. کاش اینها هم عاشق می میشدند تا فرزندی بی پدر نمیشد. کاش این هم آشق می شدند تا هواپیمایی در آسمان به قاسدک های بیوزنی بدل نمی شد تا برای جهان بالاتر از ما خبر بیرحمانی های من را نمی بردم اما جهان همیشه در کنار هماسه های پر بوده از روایت قصاوت های مایی که آشق نشدیم باستش این روزها خیلی دلم می گیرد. دلم از این دنیای بی سر و ته می گیرن. اما باز هم صدای کسرایی به گوش‌هایم لشکرکشی لشکر کشی می و میخواند که تا دوست, تا دوست داریم تا دوست دارمت تا اشک تا تا ما به گونه, گونه, گونه هم می, هم می, می زمه
0: تا هست, تا هست در زمانه, زمانه
1: یکی جان, جان دوست که می,
3: نام, می نام, نام مرا برو بد. از یاد روزگاه بسیار گل که از کف من برده است باد اما من قمین گلهای یاد کس را پرپر پر نمی کنم. من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم می ریزد یک روز برگ من یک روز چشم من هم در خواب می شود زین خواب چشم هیچ کسی را گوزیر نیست اما درون باغ همواره عطر باور من در هوا پر است
2: جغرافیای
1: داستان شش به علاوه چند روایت از عشق
3: آی
2: کل این شماره و بخشاش مربوط به موضوع جغرافی داستانه
1: جغرافی های این شماره رو با موضوع عشق در ادبیات شروع میکنیم سشنبه 24
4: مه شاهی عزیزم، قربانت بروم. هرچند نامه نوشتن با این حالی که من دارم کار احمقانه است اما انگار جز نوشتن هم چیزی راحتم نمی کند. انقدر بدان که تمام این روز را در یک حالت کابوسوار وحشتناک گذراندم. با استخانهای پوک و اعصاب کشیده و اضطراب گمگشتگی و غم گم کردگی و فشاری فلج کننده در قلب و نگاهی بی علاقه در چشم و روبرو شدن مداوم با این پرسش تلخ که اصلا بیتو، بیتو بیتو چه می تواند باشد؟ چه معنی می تواند داشته باشد؟ چه به من می بخشد؟ بی تو که ببینم که با من میایی، که با من تماشا میکنی، که با من میبینی، که با من میبویی، که با من دوست میداری. آهای آه عزیزم، از ترینم اینم، مایه همه خوشی ها و شادی هایم، بگذار که ننویسم سفر هرچه بود تمام شد، حالا در روم هستم، زیر آفتاب و میان مجسمه ها. یک هتل گرفتم نزدیک استازیون ترمینی. آنقدر شلوغ است که ترجیح می‌دهم تمام روز را در خیابان زندگی کنم. با تمام آداب و مشخصات زندگی اردویی. صبحا توی بالکن‌ها ورزش می‌کنند، شبها توی بالکن‌ها آواز می‌خوانند و صدای کشیده شدن سیفون توالت‌ها یک لحظه هم قطع نمی‌شود. خیابان هم پر است از توریست و ماشین‌هایی که در بلندگوها برای کاندیداهای احزاب مختلف تبلیغ می‌کنند. آخر فصل انتخابات است. صاحب هتل هم به جای اینکه به من بگوید میس فرخزاد، میگوید میز عراگی و فایده ای هم ندارد که من دیوانه شوم یا عصبانی شوم و غیره. روز اولی که رسیدم یکشنبه بود و همه جا تعطیل. تمام روز را خوابیدم اما شب رفتم به تماشای فیلم دارلینگ. نمیدانم من اشتباه می کنم، یا این فیلم واقعا یک فیلم معمولی بود به شدت معمولی به هر حال به نظر من اگر به جولی کریستی جایزه ی بدترین بازی سال را هم میدادند چندان فرق نمیکرد مصور کردن یک قصه، هر هرچقدر هم که قصه جالب و زنده باشد سینما نیست وضع فیلم ها خیلی خراب است درست مثل تهران عزیز خودمان. همینطور معمور دو سفر هفت و دو سفر هشت و دو سفر نه و معمور ما و معمور آنها و خلاصه به کلی پکر شدم فقط یک فیلم خوب هست که آن هم از روز بیست و شروع می شود فیلم زندگی پاپ ششم اثر ارمان لو المی وقتی دیدم برایت می نویسم یک فیلم هم از مونیچلی نشان می دهند گسمش را نمی توانم ترجمه کنم امشب می روم و می بینم دیروز که دوشنبه بود، سه بار به میچیکه تلفن کردم و نبود. بالاخره با سکرترش صحبت کردم و گفت که فستیوال از بیست و می شروع می شود و آدرس هتل را بعدا به من اطلاع خواهد داد. اکاش دیر آمده بودم. بی هدفی مرا میکشد سن من دیگر سن تماشا نیست. از لباس خریدن بعدم میآید از امتحان کفش، امتحان پیراهن، امتحان وسایل آرایش نفرت دارم. فقط فکرش را میکنم اما وقتی عملا باید تصمیم بگیرم به حالت مرگ میفتم دیروز صبح رفتم به واتیکان رفتم قسمت آثار هنری مصر را تماشا کردم. در واقع تماشا نکردم چون تمام مدت کنار ویترین مومیایی‌ها ایستاده بودم و همینطور نگاهشان میکردم تا اینکه موزه تعطیل شد وقتی آمدم بیرون ساعت یک بعد از ظهر بود بعد از یک تا یازده شب همینطور توی خیابانها راه میرفتم میخواستم خرید کنم اما هیچ چیز نخریدم این بیماری تردید دارد مرا خفه میکند کاش تو بودی یا برایم میخریدی و راحتم میکردی عزیز جان و دلم متاسفم که باید نامم را در همینجا تمام کنم چون در زدند و گفتند که باید اتاقم را عوض کنم و ناچارم بلند شوم و اسبابم را جمع کنم و به اتاق دیگر بروم میترسم اگر ادامه بدهم این نامه به پست امروز نرسد و تو از من بی خبر بمانی شب برایت مفصل می نویزم. قربانت بروم قربان چشم ها و نگاهت بروم که یک لحظه از خاطرم بیرون نمی روند. اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم می آمدی. دوستت دارم آشقت هستم دیوانت هستم هزار بار می بوسمت تا شب خداحافظ فرو
2: آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به سهره ها خشکیدند و ماهیان به دریا ها خشکیدند و خاک مردگانش رازان پس به خود نپذیرفت. شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تلاتم و تقیان بود. و راها ادامه خود را در تیرگی رها کردند و دیگر کسی به عشق نیندیشید و دیگر کسی به فت نیندیشید
1: شید. هشتم دیماه سال روز تولد فروغ فرمخصاد. نامه هم که با صدای رازیه هاشه شنیدین یکی از نامه های آشغانیه که به ابراهیم گلستان نوشته بود. بختی برای فستیوال فیلم اروپا رفته بود و یه مدت از هم دور بود.
2: این نامه ها دو سه سال پیش فکر می کنم جماوری شد و مثل اینکه خدای آقای گلستان در اختیار فرزانه میلانی گذاشته دروست. بود برای انتشار.
1: یه مستندی هم سال 80 ناصر سفاریان از زندگی فروخ ساخت که اونجا هم به این ماجرای عاشقونه اشاره شده بود. این ماجره البته سر دراز داره از پرویز شاپور گلستان تا کامیار و کاوه.
2: بله و اسم این مستند سرده سبزه.
1: مستند خوبی هم هستش. پیشنهاد می کنم که حتما ببینیش.
2: از این نامه های عاشقانه در ادبیات کم نداریم.
1: بله خودشونم پر از غصن مثل نامه های کافکا به فلیسه یا نامه های چخوف به بلگا یا دستیفسکی به آنا. و چون نمونه های ایرانی هم نمونه درخشانش سیمین دانشور و جلال
2: نامه های هاول به همسرش هم جزو نامه های است
1: خیلی هم درخشان هاول زندانی سیاسی بود و از زندان برای همسرش اولگا این نامه ها رو نوشته روایت داستانی و تاریخی همزمان
2: محمد چرمشیر هم نمایش میبو سمد و عشق رو بر اساس همین نامه ها نوشت عنوان نمایشنامه جمله یه که حاول آخر هرنامه به الگا میگه
1: چه جالب اجرا شده این کارو
2: بله سال 82 محمد آقبتی این کار رو, رو روی صحنه برد و نمایش برتر اون سال هم شد
0: همه شهریوره 1332 بسیار قشنگ و بسیار عزیز برای هزارمین بار میگویم سعی کن مرا بشناسی زیرا زندگی و عشق من سرنوشت من بسته به توست شاید تو چندان ظالم نباشی شاید رعوف و مهربان باشی مرا دوست بداری مرا که شب و روز ماه و سال همه عمرم را جز فکر تو چیز دیگری از یتم نمی کند دوست قشنگم این نامه سوم است که نوشتم و تا زنده هستم خواهم نوشت اگر قادر باشم در قبر هم آسوده نمی نشینم، نامه می نویسم اگر قادر باشم اسکلت بی جان و موریان خرده من برای عشق مردم عشق خواهد ریخت اسکلت سخت و بدون گوشت من هماقوش با ها و خفاشها برای تو تاهره عزیز گریه خواهد کرد گوش کن من خواهم مرد تو نیز خواهی مرد تو و من نیست خواهیم شد منی که حالا برای تو نامه می نویسم خواهم پوسید پستان های برجسته تو نیز زیر خاک خواهد پلاسید. چشمان گرد و ابروان پرپشت من زیر خاک دفن خواهد شد. موهای زرین تو در زیر تل خاک نیست خواهد شد. بیا، عشق مرا بپذیر تا وقتی میمیرم با عشق و لذت بمیرم. بیا طاهرۀ زیبا عشق پرعظمت مرا بپذیر مرا دوست بدار تا روح من و تو در آن دنیا به هم بچسبد بیا و عشق مرا بپذیر که تا در این دار فنا هستیم خون من و تو در یک رگ حرکت کند دوست قشنگ و عزیزم دیگر بس است کاغذ تمام شد ولی گفتنی ها زیاد دارم وقتی که از مقابل در خانهتان تان می گذرم، قلبم چنان میزند که انگار پر گرفته پرواز خواهد کرد وقتی را می بینم که با خواهرت از منزل بیرون آمده اید و دارید میروید روید پاهایم چنان لرزه میگیرد که انگار نقش زمین خواهم شد نامه سبومم تمام شد در انتظار نامه چهارم باش تا را بیشتر از جان میپرستم غلام حسین سعیدی
1: حسین سایدی، 13 سال عاشق تاهره بود.
2: بله، نامه هایی بی جوابش رو هم در طول این سیزده سال
0: نوشته
1: فرضاده تاهره که این نامه رو بعد از مرگ خالاش آماده چاپ کرد یه بار گفت این عشق سالها پنهام بود و به خاطر اعتقادات سیاسی خانواده ها این دو به همدیگه نرسیدن یکی طرفدار مشروطه بود و یکی مخالفش
2: تاهره هیچ وقت هم ازدواج نمی‌کنه. توی یک از این نامه ها هم یک صفحه کامل ساعدی فقط اسم طاهره رو نوشته بود
1: تاهره تاهره طاهر خیلی قشنگه که ترجمه کتابش هم از روی همین نام استفاده آره بید.
2: با دستخط خودش
1: نامه ای هم که با صدای رضا عمرانی شنیدین یکی از نامه‌های صائدی به طاهره بود
2: جدا از رمان های عاشقانه یه سری روایت هم هست که ماجرای عاشقانه زندگی خود نویسنده هاست ما
1: تو این شماره بخوایم ش تا از این روایت ها رو تعریف کنیم. بله
2: داستان زندگی و عشق داستایفسکی پر از حادثه و اتفاقه
1: زندگی خیلی عجیبی داشته ما یه بخش کوچیکی ازش رو با هم مرور
2: داستایفسکی وقتی 34 سالش بود، زنی به اسم ماریا رو میبینه و اون موقع تازه بعد از چهار سال از زندان با اعمال شاقه آزاد شده بود و تمام این چهار سال زنجیر به دست و پاش بود و بهش حکم اعدام داده بودند که اجرا نشد و چند سال به سیبری تبعید شد قبل زندان آشق همسره نویسنده شد و بعد فهمید اون زن توی رابطه دیگه هم هست ماریا هم زنی دائم الخمر بود که زود هم مرد داستایفسکی از این فرصت استفاده کرد و بهش ابراز عشق کرد و چون ماریا هم آشق یه مرد دیگه بود داستایفسکی با دردسر موفق به ازدواج شد ماریا مبتلا به سل حاد بود و زود هم از دنیا رفت داستایفسکی یه روز تمام جسد ماریا رو بر روی میز گذاشته بود و نگاهش می
1: یه مدت بعد از مرگ ماریا یه آگهی استخدام تند نویس میزنه و یه دختر جوون به اسم آنا وارد دفتر کارش میشه و کار تون نویسی رو شروع میکنه 20 سال از دستفسکی کوچکتر بود توی 26 روز داستان قمارباز رو میگه و آنا می نویسه. عشق شروع میشه و بعد از یه مدت رابطه عاشقانه ازدواج میکنن اما یه اتفاق زندگیشون رو با مشکل مواجه میکنه داستایفسکی معتاد به قمار بوده و همه چی رو توی قمار میبازه تا حدی که گوشواره ها و حلقه ازدواج ماریا رو هم گرو میذاره برای طلباش
2: آنا خیلی مهربون بوده و در تمام سختی های زندگی از عشقش به داستایفسکی کم نمیشه داستایفسکی آزادی و نوشتن و مدیون آنا میدونست زندگیش بعد از آشنایی با آنا خیلی تغییر کرد و مهمترین رو هم نوشت نامه به آنا رو که جزو نامه‌های زیبای عاشقانه است توی روزهای فرار از طلبکارها نوشته. سال 1881 داستایفسکی به خاطر خونریزی داخلی از دنیا رفت. و این آخرین جملهش به آنا.
1: یادت باش آنیا، من تو رو با همه قلبو هستیم دوست داشتم و هرگز به تو خیانت نکردم. آنا هم بعد از مرگ دستیفسکی زندگی خیلی سختی و گذروند و هیچ وقت هم ازدواج نکرد چون به نظرش این کار خیانت به عشق یا مثل توهین به مقدسات بود. یه دسقط از آنها صفحه اول کتاب قمارباز هست که نوشته خورشید زندگی
2: این فعودار دستیفسکی بوده است.
1: اصطناه دیما تولد فرهاد مهراده با صداش یادی کردیم ازش
2: شعرش از نیما یوشیجه ببین از پایان پاییز و شروع برف به کجا میرسه ام. واقعا
1: زیباست بله. شما از برف کجا میرسه نیما به کجا
2: من که مثل شما ادعایی ندارم
1: به که خراب کردی عشقو خراب نکن لطفاً <تصفيق>
3: زرد ها بیهوده قرمز نشدن قرمزی را نینداخته بیهوده بردی بار سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست سو پیداش شده اما آسمان پیدا
1: نیست. چهارم دیما تولد احمد محمود یه تولد درخشان دیگه یه مستندی هم بهمن احمد ازش ساخته احمد محمود دائم اکسیژن بهش وصله و توی همون حال داره پشت سر هم سیگار میکشه به جا میگه این سیگار داره من رو میکشه ولی بازم میکشم میم پر از مداد و جدول شخصیت های رمان بینذیرش مدار صفت در
2: یه خاطره هم رضا شکرلایی از دیدارش با احمد محمود میگه احمد محمود داشته با لذت آخرین سیگاری که داشته رو دود میکرده. رزا رضا شکرلایی بهش میگه من یه پاکت دارم نگران نباشید احمد محمود میگه نمیگفتی بهتر بود لذت دود کردن آخریشو از بین بردی
5: نمیشه گفت چطور شد که هدایتی داستان داره به نام فردان من اولین داستانی که توی زندگیم خوندم این داستان رو خوندم اینو در سال مثلا 30 فرض کنم توی نشلی منام نمی‌دونم الان چی صد چی نمی‌دونم مج این حرفه از نشا که زیاد در می اومد این داستان خیلی خوش ما خیلی از یادم رفته اما میخوام بگم این داستان یکی از است که شاید مثلا منو کشون به طرفه نمیدونم. سال سی مول رو چام کردم. پونسد نسخه. دانستان اولیش یه داستان است به نام مسافر. هنوز قابل خوندنه. بعد از مول چامپ شد دریا هنوز آرام سال چهل بود، سال بود در جیرفت کرمان کار می کردم یه روز دیدم یه بستهی اومد سی تا کتاب زریا انزارا هست که چاپ شده حیلی شدم موشان شدم <تصفيق>
1: ویژینیا وولف هم یه روایت عاشقانه عجیب داره
2: آره انگار سایه یه سردی همیشه توی زندگیش بوده و همزمان تا آخر عمر کنار همسرش زندگی کرده
1: داستان از این قراره که ویژینیا لئونارد وولف رو چند باری توی مهمونی ها و درهمی دیده بود لئونارد جوون خیلی سخنور و جذابی بود توی 22 سالگی یه شب با هم قرار شام گذاشتن. ویجینیا توی کودکی یک اتفاق بد رو توی زندگی تجربه میکنه بعد از مرگ مادرش برادر ناتنیش بهش تجاوز میکنه واسه همین از رابطه جنسی فرار میکرد و همیشه نیاز به مراقبت مادرانه داشت. توی اون ملاقات لیونارد متوجه سردی برخورد ویجینیا شد لیونارد برای شغلش هفت سال انگلیس رو ترک کرد اما اون دیدار توی ذهن جفتشون پر رنگ پر رنگ بود این هفت سال هیچ کدوم وارد درابطه عاشقانه نشدن. لئونارد هم مدام از راه دور سراغشون می گرفتفت که مردی و ملاقات نه.
2: لئونارد بعد از هفت سال برگشت. خبرش به گوش ویرجینیا رسید و براش نامه نوشت و خواست همدیگه رو ببینن. اونها سال 1912 با هم ازدواج کردند. هشت سال بعد از اولین شامشون. یه ماه اصل زیبا رفتن و زندگیشون شروع شد. اما آروم آروم همه چیز به هم ریخت. افسردگی های ویرجینیا شروع شد و به فکر خودکشی افتاد و لئونارد از یه جایی به بعد متوجه شد که شبیه همون مراقبیه که ویرجینیا احتیاج داره
1: رمان خانم دالووی که از آثار درخشانشه خیلی نزدیک به زندگی خودشه. بعد از یک خودکشی با خواب خواباور که منجر به شستشوی معده شد، لئونارد دیگه تنهاش نمیزاشت. چون دوری طولانی از ویرجینیا و بستری کردنش توی آسایشگاه براش سخت بود. با گسترش جنگ، ترس هر دوشون نسبت به اشغال خاک انگلیس زیاد شد و با هم تصمیم گرفتن اگه این اتفاق افتاد خودکشی کنن. یک سال بعد، موقع شروع یه فروپاشی ذهنی دیگه، یه برای نوشت. جیبهاشو پر از سنگ کرد و خودشو توی رودخونه درخ کرد. دو هفته که تمام لئونار دنبال ویرجینیا گشت تا اینکه بچههایی که کنار رود بازی میکردن پیداش کردم. این نامه قبل از خودکشی ویرجینیااست.
2: عزیزترینم، حس میکنم که بیشک دوباره دارم دیوانه میشوم گمان میکنم دیگر نمیتوانیم یکی دیگر از آن دوره وحشتناک را تاب بیاوریم. تو مرا بی نهایت خوشبخت کردی برای من تمام آن چیزهایی بودی که کسی برای دیگری می میتواند باشد گمان نمی کنم دو انسان بتوانند خوشبختر از این شوند. دیگر توان جنگیدن ندارم میدانم زندگی تو را تباه کردم و بدون من می توانستی کار کنی و میدانم این کار را خواهی کرد تمام خوشبختی زندگیم را مدیون تو هستم تو با من بی نهایت شکیبا و مهربان بودی اگر کسی میتوانست مرا نجات دهد آن شخص تو بودی این را همه میدانند همه چیز به جز اطمینان از مهربانی تو مرا ترک کرده است فکر نمی کنم هیچ زوجی میتوانست خوشبختتر از ما شود
3: هوای روی تو دارم نمی گذارندم مگر به تو این عبرها ببارندم مرا که مس تو ام این خمار خواهد کشت نگاه کن که به دست کمی سپارندم. مگر در این شب دیر انتظار آشک به وعده های تو زنده دارندم غمم نمی یا مجای رنجش نیست هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سین فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برارندم چه با که اگر به دل بیغمان نبردم نوردم راه غم شکست دلانم که میگو من آن ستاره شب زنده امیدم که آشقان تو تا روز میشمارند. هنوز دست نشسته است غم زخون دلم چه نقش ها که از این دست می نگارمدم <موسیقی> کدام است می از خون سایه خواهد کرد که همچه خوشی انگور
0: می فشارم
1: امیر امیرهوشنگ ابتحاج رو شنیدین نمیشه در مورد عشق حرف زد و صحبتی از غزلهای بی نزیره نکرد.
2: کلن ادبیات ایران پر از آشقان است به خصوص شعرهای کوهن فارسی.
1: بله، غزلیات سعدی و حافظ تا اشعار نظامی و داستانهای منظوم معروفش و خیلی دیگه.
2: یه زمانی توی کتابهای فارسی مدرسه نمونه خوبش بود، نمیدونم الان کتابا چه تغییری کرده ولی ما اولین مواجه همون با این آثار همون روزا بود
1: خیلی تغییر کرده مثلا دهقان فداکار تیشرت کرده تنش
2: من دارم چی میگم تو چی میگی دهقان
1: فداکار مگه رو آتیش نزده بود
2: خب شاید یه لباس رو تیشرتش داشته فقط زده
1: فقط ببین که عشق داری به کجا میرسونی
2: ببخشید که اولین مواجهه با عشق در ادبیات کهن رو رسوندن به تیشرت دهقان فداکار
1: اولین تجربه شکست عشق توی زندگی دی اچ لارنس شروع جوانیش بود. لارنس نویسنده انگلیسی قرن 19 و 1920 بود. یه مادر به شدت مذهبی و یه پدر دائم الخمر داشت. و خیلی هم با هم مشکل داشتن. برادرهای لارنس یه روز توی یه دعوا پدرشون از خونه بیرون میکنن و یه وابستگی شدید بین مادر و پسرها به وجود میاد. حالا این وابستگی وقتی به لارنس بیشتر میشه. که برادر بزرگش بر بیماری می
2: لارنس چند سال بعد به یه دختر همسن سال خودش دل می به اسم جسی جسی کتاب خون بوده و لارنس از حمایت های آتفی و کاری جسی خیلی خوشحال میشه. نوشته های و پنهانی برای روزنامه ها می و اصلا همین باعث شناخته شدن لارنس و اولین قرارداد رمانش رومانش میشه. لارنس این اشبا از مادرش پنهان کرده بود چون میدونست به خاطر وابستگی شدید مادر ممکنه اتفاق بدی بیفته. اما جسی همسایه لارنس توی روستای کوچیک بود.
1: آره چون همسایه بودن مادرش میفهمه و شروع به سرکوب لارنس و این رابطه میکنه و اونقدر فیش میره تا لارنس از جسی متنفر میشه و رهاش میکنه. جسی بعد از لارنس یه دوره افسردگی طولانی مدت رو تجربه میکنه و زندگی لارنس هم به هم میریزه و مدام داشته. که کدوم نتیجه نمیرسن بعد از مرگ مادرش عاشق زن یکی از استادهای دانشگاهش میشه و با هم تصمیم به فرار میگیرن اما فقط چند هفته یه رو سپری میکنن مشکلات شروع میشه چون همون وابستگی ناسالم نزاش که لارنس عشق پایدار رو تجربه کنه
2: منطقتهای ادبی میگن رمانهاش بازخونی نظریه یه اقده اودیپه. رمان آشقها و پسرها کاملا از زندگی خودش بیرون اومده و رمان رنگین کمان هم یکی از جسورانه ترین داستانها عشق و نگاه جنسی
1: من معتقدم همه آدم باید عاشق باشن که این چیزیه که الان خیلی خیلی زیاد بهش احتیاج دارم
2: میشه با دیدگاه های مختلف بررسیش کرد؟
1: احساس میکنم تو مخالفی با این قضیه ولی ما از اول که اومدیم سراغ پرونده اشق همهش این مشکل داشتیم که شاید زمان کم بیاد دوست دارم یه پنج شیش تا بی جنامه دیگه در مورد اشق بریم
2: هرچی از عشق بگیم کمه
6: طلاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری گرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شهر همه میدانند همه میدانند که من و تو از آن روزنه سرد ابوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم همه می‌ترسند همه می‌ترسند هم ما من و تو به چراغ و آب و آین پیوستیم و نترسیدی سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کوهنی یک دفتر نیست سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایقهای سوخته بوسه تو و سمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اریانی مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی نقرعی آوازی است که سهرگاهان و واری کوچک میخواند مادران جنگل سبز سیال شبیه از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف پر از مروارید و در آن کوه قریب فاتح از اقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد همه میدانند، همه میدانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره ما حقیقت را در باغ چه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید و هم خیره شدند سخن از پچ پچه ترسانی در ظلمت نیست سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهده می و زمینی که ز کشتی دیگر بارور ورست و تبلد و تکامل و غرور سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیب بر فراز شبها ساختم به چمنزار بیا به چمنزار بزرگ و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را پرده‌ها از بغزی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین مینگرند
4: روایت
1: عشق فریدا کالو نقاش قرن 20 خیلی بالا و پایین داره. فریدا توی 21 سالگی عاشق پسر جوونی میشه و قرار بوده که با هم ازدواج کنن. اما یه اتفاق تلخ برای فریدا میفته و با یه تصادف شدید تمام بدنش دچار آسیبای جدی میشه. اون پسر فریدا رو رها میکنه چون فکر میکنه که دیگه فلج شده. توی همون روزایی که توی بستر بیماری بوده برای دور شدن از اندوه و دردش شروع به کشیدن نقاشی میکنه و تصمیم میگیره که اونا رو به کسی نشون بده.
2: حالا اون شخص کیه؟ دیگو ریورا که قبلا توی های طراحی باش آشنا شده. دیگو 20 سال از فریدا بزرگتر بوده اما از همین زمان کم کم عشق بینشون شکل میگیره.
1: دیگو یه کمونیست پدر سوخته بود. که من شخصی میکنم و یه دوره ای هم افکار چپ
2: داشت آره. و یه سال بعد هم با هم ازدواج میکنن زندگیشون تا دو سال سرشار از عشق بوده اما کم کم رابطهشون متزلزل میشه و این به خاطر رابطه های ای بود که هر کدوم جدا برای خودشون داشتن فریدا بارها دیگو را با زنهای دیگه دیده بود ولی کم کم خودش هم وارد روابط دیگه ای شد
1: اونا از این روابط هم با خبر بودن اما به زندگیشون با هم ادامه دادن جنگ جهانی دوم که شروع شد خیلی از هنرمندا و روشنفکرا رو از کشورشون مهاجرت کردن خیلی‌هاشون به اسپانیا یا مکزیک رفتن مثلا تروسکی سیاستمدار کمونیست یا بونوئل چاپلین و خیلی‌های دیگه خونه فریدا و دیگو شد محل رفت آمده هنربنده های مهاجر یکی از کسایی که فریدا اون زمان رابطه عاشقانه کوتاهی شروع کرد همون لیون معروف بود که به خاطر فعالیت سیاسی به مکزیک فرار کرده بود تا مدتی پنهان بشه و در نهایت ترو شد و یکی از ضربه های روحی فریدا همین اتفاق بود.
2: و دیگری پولتگارد همسر اول چارلی چاپلین. چاپلین همچون یهودی بود توی دوره جنگ مدتی همراه خانوادهش مهاجرت کرد و این شروع گرایش های همجنس گرایانه در رابطه عاشقانه برای فریدا بود.
1: چیزی که باعث شد فریدا دیگه نتونه این رابطه ها رو تحمل بکنه این بود که یه روز متوجه شد خواهرش کریستینا و دیگو رابطه داره اونها از هم جدا شدن اما گاهی انگار جدایی توی بعضی رابطه های عاشقانه برای دو طرف نشدنیه اونها به پیشنهاد دیگو دوباره با هم ازدواج کردن و تا پایان زندگی سخت فریدا با هم همدیگه دیدار نزدیک کرد، باز من دیوانم مستم باز می دلم دستم باز
3: گویی در جهان دیگری هستم حال نخ راشی به قفلت را او نَفشِ صفای
1: زلفکم را دست با برویَم رو نریزی دل ای نخودِ ماست لحظی
4: دیدار رسیدم
1: صدای مهدی اخوان ثالث روشنی بود
2: الان هم بشنویم از عشق زندگی کامو که میگن کاموی بعد از دوره عاشقی با کاموی قبلش خیلی فرق میکنه
1: فکر میکنم البته همه آدما همین باشن خیلی منحصر به کامو نیستش مثلا خود من شروعن 1944 توی پاریس یه گروهی نمایشنامه سوی تفاهم نوشته ی آلور کامو رو تمرین میکردن جنگ جهانی دوم شروع شده بود و بخشهایی از فرانسه به اشغال نازی ها در اومده بود خیلی از نویسنده ها مجبور به مهاجرت اجباری شدن کامو هم مجبور شد از الجزایر مهاجرت کنه و به محلهی توی پاریس بره و از همسرش برای مدتی دور موند و تمرین سوءتفاهم تفاهم هم همون روزا شروع شد.
2: ماریا کاساریس یکی از بازیگران زن این نمایش بود. پدر ماریا یه دیپلمات بود که توی دوران دیکتاتوری فرانکو مجبور شد با خانوادهش از اسپانیا به پاریس بیاد. ماریا توی چند تا از نمایشنامه های کامو بازی کرد و در جریان همکاری های مشترکشون عاشق هم شدند. و این عشق که دوازده سال هم طول کشید با دوره های دوری و جدایی هم همراه بود. نامه های معروف عاشقانه در خلال این دوره های مقطعی نوشته شد.
1: وقتی فرانسه از نیروهای نازی خالی میشه، همسر کامو به پاریس میاد تا با هم زندگی کنند. بین کامو و ماریا فاصله میفته و نوشتن اولین بخش های عاشقانه رو شروع میکنن. دلیل فاصله‌ای که توی نوشتن نامه ها و تاریخشون هم هست برای همینه. اما این دو نفر تا پایان عمر کامو یعنی تا سال 1960 و اون تصادفی که باعث کشته شدن کامو میشه رابطه آشقونه خاصشون ادامه میدن نامه ماریا و کامو رو دخترش از لابلای دست هاش پیدا میکنه
2: همین عشق بوده که یه نویسنده و متفکر اکزیستانسیالیست و تلخندیشو به آدم دیگه تبدیل میکنه جوری که بعد از عشق ماریا انگار با یک کاموی دیگه ای طرفیم
1: عشق ماریا جهان را فت نمی کند. اما خودش را چرا؟ تو خوب میدانی تو که قلبت چنین سزاوار ستایش است که ما خوب دشمنان خودمان هستیم He could not break free, and the world
3: took into his brain.
5: You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply
1: as time goes by. آام دما او هم و موسیقی که میشننمدید از فیلم کازابلانک ها یکی از بهترین عاشقان های سینمایی با بازی هوگارت و برگمان
2: چقدر از عشق در دوران جنگ گفتیم توی همین روایت ها کازابلانکا هم یکی از بهترین نمونه های سینماییشه.
1: مم. یکی از فیلم که توی کمدی رومانتیک هم بین نذیره و در سینمای کلاسیکه کلاسیک ریوایلرره واقعا نمیشه از شاهکاراش مثل آپارتمان و ایرما خوشگله بود خیلی کارای دیگهش گذشته من خودم همیشه پنشتای اصلی تابتنم از بیلی وایلره که اصلا به نظرم عشق و تعریف کرده توی سینما
2: دقیقی فیلم ایرما خوشگیل رو میشنوید.
1: رسیدیم به روایت عاشقانه ای که من خیلی خیلی دوستش دارم.
2: بله، عشق نظار و بلقیس
1: نظار شاعر عرب هم زندگی عاشقانه تلخی داره. نظار توی دانشگاه حقوق خوند اما بعد از تموم شدن دانشگاه کارشو به عنوان دیپلمات شروع میکنه و مدام سفر میره. خودش میگه درگیر شدن با قوانین حقوقی شبیه یک وزنه سنگین روی سینه بوده. و سفرهایی که بعداً رفت تجربه ای بود که توی شعرهاش ازش استفاده کرد.
2: یکی از اتفاقهایی که توی زندگی شخصش افتاد و اونو به سمت شعر و گفتن از زنها کشوند خودکشی خواهرش بود که به خاطر نرسیدن به معشوقش تصمیم گرفت به زندگیش پایان بده و این روی نظار خیلی تاثیر گذاشت.
1: دقیقا چون سنت ها و تحصیبات پایز این اتفاق شده بود؟ خود نظر همیشه اینو میگفت که این سنت ها باعث میشه که ادما از عشق بیزار بشن اون یک بار با زنی به اسم زهره ازدواج میکنه و دو تا فرزند هم داشتن اما یه مدتی بعد از به دنیا آمدن فرزند دومشون از هم جدا میشن عشق نظر در واقع از همین جا شروع میشه
2: نزار توی بیروت با یه معلم عراقی به اسم بلقیسراوی آشنا میشه و یه رابطه عاشقانه عمیق بینشون شکل میگیره جوری که بعد از این رابطه تمام شعرهای نزار تحت تاثیر بلغیسه.
1: اصلا از همین جاست که به شاعر عشق لقب میگیره اما یه حادثه برای بلقیس باعث جدایی همیشگیشون میشه اونها چند سال بود زندگیشونو شروع کرده بودن و دوتا تا فرزند هم داشتن سال 1981 یکی از احزاب مخالف رژیم و حکومت مستقر را جلوی سفارت عراق در بیروت بمبگذاری میکنه. و بلغیس راوی توی این حادثه کشته میشه. رفته بودی سر کوچه انار بگیری دانه هایت را آوردند بلغیس وقتی کیفت را از بین خرابه های بیروت آوردند فهمیدم با رنگین کمان زندگی نمی‌کردم
2: این شعر توصیف زیبا و آشغانه ای از حادثه از دست دادن بلغیسه. نظر بعد از بلغیس تصمیم گرفت زندگی در کشورهای عرب زبان رو ترک کنه. جغرافیایی که هم خواهرشو ازش گرفته بود و هم عشق زندگیشو شد. شعر عرب معتقدن شعری که نزار بعد از مرگ بلغیس سروده یکی از قمنگیسترین شعرهای آشغانه جهانه.
1: بلغیس، اندوه تو در استخانهایم رخنه کرده و نمیدانند که بر من چه می گذارد. خود نیز نمیدانم. به آنها چه بایدم گفت؟ آیا لحظه دیگر شادمانه از راه خواهی رسید؟ و بر درخواهی گفت؟ آیا دیگر باره جامعه های زمستانیت را درخواهی آبر؟ بلغیس، پیچک های سبز تو بر دیوار میگریند؟ و تصویرت بر آینه ها و پرده ها هنوز در نوسان است. حتی سیگاری که روشن کرده ای خاموش نیست و دودش از رفتن باز ایستاده است. بلغیس، اعماقم از اندوه سرشار است و در دیدگانم بیخوابی منزل گرفته است. چگونه روزها و رویاهایم را گرفتی و فصل ها و ها را رها کردی؟ رییس ای محبوب من ای شعر من ای روشنایی چشمانم چگونه توانستی از من برریسی؟